0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárt énekeljük, a 130. Zsoltár első versét. 130. zsoltárunk első verse így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok, szüntelem. Foglaljunk helyet és így énekeljük a 225. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 225. dicséret első négy versét. Az első vers így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Hallgassátok meg, hogyan szerezte ami mi Úrunk Jézus Krisztus, hogyan szólt hozzánk és hogyan tanít bennünket ma a 130. Zsoltár verseiből. Hallgassuk meg az igét, mint Isten tulajdon beszédét alázatos lélekkel, figyelemmel. 130. Zsoltár igéit olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számom tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. És gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ámen. Isten szent lelke tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem annak üzenetével gazdagodva azt életté válthassuk. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk! Te teljes, tökéletes, igaz és szent Isten vagy. És amikor a teljességet látjuk, akkor még inkább láthatóvá lesz a töredékes. Tudjuk, Urunk, hogy az életünkben sok minden nem teljes. És mégis vágyunk a teljességre. Éppen életünk szétszakadozottsága, sokféle töredezettsége miatt... Urunk, Istenünk, vannak hiányok az életünkben, és vannak olyan dolgok, amelyek amelyek nem hiányoznak ugyan, de összetörtek, vagy összetörni látszódnak. Istenünk, köszönjük, hogy Te, a teljesség, Ura, keresel bennünket, és szólsz, és lelkedet küldöd azért, hogy az életünk ne pusztán földi teljességekre, hanem Isteni teljességre vágyhasson. Urunk, köszönjük az életünkben mindazt, ami jó, amivel elégedettek vagyunk. Köszönjük azokat az embereket, akiket mellénk adtál, akik ott vannak életünk mostani szakaszában is útitársként, akik úgy vannak ott mellettünk, hogy odafigyelnek ránk, és odafigyelhetünk rájuk. Így köszönjük házastársunkat gyermekünket, unokáinkat, szüleinket, nagyszüleinket. Köszönjük neked, Urunk, a velünk úton levőket. És köszönjük azt, hogy miközben a magunk mindennapi feladataival, sokszor nehézségeivel vesződünk, lélekben hozzád emelkedhetünk, és a te mennyei jelenléteddel és mennyei erőiddel lehet megfutnunk ezt a földi életet. Urunk, szeretnénk kitárni a mi életünket előtted. Szeretnénk valóban, ahogy énekeltük is, teljes szívből kiáltani hozzád, felét fordulni. Megérteni akaratodat, tervedet és szándékodat. Megérteni azt, ahogyan látsz bennünket. Megérteni azt, ahogyan az életre hívsz. Istenünk, jövünk eléd a mi terheinkkel, jövünk eléd gyászunkkal, jövünk eléd az életünk töredékes dolgaival, jövünk eléd mulasztásainkkal, jövünk eléd azzal a tudattal, hogy igaz lehet a te ítéleted, hogy tetteinket nem találod teljesnek. Jövünk eléd úgy, hogy tudjuk, sokszor elfogyatkozott bennünk a szeretet. Kérünk Téged, Istenünk, hogy szülj és teremts bennünket újjá. Kérünk Téged, hogy a Te teljességedből vezess a teljességre. Ezért kérünk ad nekünk ígédet, és ad nekünk lelkedet. Itt az Isten tisztelet és a gyermek Isten tisztelet közösségében. Kérünk szólj hozzánk, Urunk, és adj nekünk engedelmes szívet. Krisztusért kérünk a lélek által. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 225. dicséretünknek ötödik versét énekeljük. 225. dicséretünk ötödik verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteleten. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezetében, az 53. fejezet 10. és 11. verseiben a következő képpen. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, Mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám sokokat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! A 130. Zsoltárt énekeltük Isten tiszteletünk kezdetén, amely az egyik bűnvalló, bűnbánati Zsoltárunk. És most az Ézsaiás ígében is meglehetősen központi helyen szerepel az ember bűne, pontosabban még inkább az ember megváltása. Tulajdonképpen onnan kellene kiindulnunk a hallott, a felolvasott ige kapcsán, hogy mit akar az Isten. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, és az Úr akarata az, hogy célhoz érjen az Isteni megváltás. Nem nehéz megértenünk ezt az igét, ezt a prófétikus igét, hiszen Jézus Krisztus megváltó kereszthaláláról beszél, Krisztus földre jövetele előtt kb. 700 eszendővel. Az Isten akaratáról szól ez az ige. Az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze, az Úr akarata a célhoz jut vele. Mit akar az Isten? Talán ismerős lehet a kérdés. Mit akar az Isten, amikor ez vagy az történik az életemben? Rendre vannak az életünkben olyan helyzetek, amikor fölvetődik ez a kérdés. Mit akarhat és egyáltalán mit tudhat kihozni az Isten ebből a helyzetből? De tágítsuk nyugodtan a horizontot, és kérdezzük meg azt is, mit akar az Isten a kereszténységgel? Azzal a kereszténységgel, amely korunkban is sebből vérzik. Amely sokak szemében elveszítette a hitelességét. Mit akar az Isten a reformáció egyházaival, amikor a reformáció 500 évében járunk? Mit akar az Isten Európával? Mit enged megtörténni, milyen folyamatokat enged lezajlani, amikre egyébként nem nagyon tudunk és nem nagyon hallunk hivatalos és megfelelő választ? Mit akar az Isten velem? Mit akar az Isten a családommal? Sokféle kérdést föl lehet tenni. És azt gondolom, hogy amikor a hívő ember fölteszi ezt a kérdést, hogy mit akar az Isten, akkor ebben nagy adag őszinteség van. Mert az fogalmazódik meg ebben a kérdésben, hogy valahogy szeretném úgy látni az életet, úgy látni a világot, hogy nem csak emberi szándékok és akaratok mozognak benne, hanem az Isten akarata és szándéka is. Őszintén feltehetjük ezt a kérdést. Mit akar az Isten? Szeretném látni és érteni az ő szándékát és akaratát. Mit akar az Isten velem? Milyennek akarja látni a gyülekezetünket? Milyennek akarja látni az egyházunkat? Hogyan élhetnék az Istennek tetszően? De általában valóban ezt a kérdést tesszük fel, hogy mit akar az Isten. Sőt, azt, hogy mit akarok én az Istentől. Ezt még inkább. És tudnánk sorolni. Csúnyán megfogalmazva ez a kérdés, mit akarunk az Istennel kapcsolatban, Inkább úgy fogalmazhat, úgy lehetne átfogalmazni, hogy mire akarom én használni az Istent. Ez a mai ige nem erről szól. Az Isten akaratáról beszél, de az Isten akaratáról beszélve az emberi életnek a legnagyobb kérdéséről és kihívásáról beszél a megváltás kérdéséről. mai nap visszatérvén a megszokott rendünkhöz minden második vasárnap A hedebegi K.T. hitvallási iratunk egyes szakaszra kerül elénk. Ma a következő szakasz van előttünk az ember megváltásáról szóló. Még lesz néhány vasárnap, hogy erről fog szólni az ige hirdetés. Emlékeztetésként mondom, a korábbiakban szó esett az ember bűnéről, az az Isten elvárásáról, az Isten törvényéről, arról, hogy mi emberek nem tudunk megfelelni annak az elvárásnak, annak az akaratnak, amit az Isten velünk szemben támaszt. És meglehetősen határozott ebben az ige. Talán semmiben nem ilyen határozott. De ezt értsük jól. Mert az ember határozottságára leginkább ott van szükség, amikor valamilyen nehézség, valamilyen veszélyes helyzet van, amikor nem is kérdés, hogy indulunk segíteni, amikor akár hirtelen kell nagyon határozott döntéseket hozni. Az Isten a leghatározottabban, a megváltás kérdésében szól az embernek. A megváltás kérdésében akkor, amikor az ember bűnéről és a bűn jóvá tételéről, a bűn elégtételéről tanít. Mert arra kérdése, hogy mi az Isten akarata, röviden azt válaszolhatjuk, hogy az Isten akarata az ember üdvössége. Ez a legfontosabb akarat az összes közül. És igen, az Isten akarata, hogy jó dolgunk legyen, hogy áldott legyen az életünk, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, de a legelső az ez, hogy az embernek üdvössége legyen. És a mai ége arról tanít, és erről szeretnék én is szólni közöttetek, hogy miközben az Isten akarata az, hogy üdvösségünk legyen, nekünk igaz emberekké kell válnunk. Szándékosan nem úgy fogalmazom, hogy Isten akarata az, hogy igaz emberré lehet válnunk, hanem hogy kell. Mert a lehetben ott van egyfajta olyan könnyedség, vagy olyan határozatlanság, hogy hát nem olyan nagyon nagy baj, hogyha erről lemaradunk, nem olyan nagy baj, hogyha ebből kimaradunk, ez is egy lehetőség a sok közül. Az Isten ennél sokkal keményebben szól, azt mondja, hogy ez nem csak lehetőség, hanem neked igaz emberré kell válnod, ha üdvösséget akarsz, ha eleget akarsz tenni az Isten elvárásainak. Újra mondom, nem lehet, hanem kell. És mivel az Isten igaz emberré és ezáltal üdvösséget nyert emberré akar tenni bennünket, először is meg akar szabadítani mindnyájunkat. A szabadság pedig nem jelent mást, mint megtenni az utat a bűntől a kegyelembe. Sokféle szabadságértelmezés létezik. Sokféleképpen megfogalmazhatjuk, hogy mi a szabadság. Lehetne beszélni az emberi szabadságjogokról, lehetne beszélni a személyes szabadságunkról, de engedjétek meg, hogy én a Szentírás alapján arról a szabadságról szóljak és beszéljek, amiről az Isten igéje beszél. A keresztény tanításunk az, az Isten igények tanítása az, hogy az ember szabadságát igazából egyetlen dolog veszélyezteti. Ez pedig a bűn. A bűn pedig az az állapot egyrészt, hogy nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy az életemben van nagyon sok olyan helyzet, Amikor nem látom, hogy mit is kellene tennem. Azzal együtt is, hogy egyébként az Isten törvényei világosak. A szeretet parancsolatában, a tíz parancsolat útmutatásaiban. De vannak olyan határhelyzetek, amikor erősen elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi a jó és mi a rossz. A másik, ami a bűn állapotára utal az az, hogy nagyon sokszor megtörtént, hogy nagyon is jól tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. És én mégsem a jót választom. Vagy elméletben választom ugyan a jót, de a gyakorlatban, a tetteimben, a szavaimban egyáltalán nem az mutatkozik meg, hogy én elméletben a jót választottam. Az Isten igéje arra tanít, hogy a szabadságunk akadálya a bűn, a bűnben való létel. Hogy bűntudatunk lehet. Szabadságunkat gátolja a bűntudat és a büntetés lehetősége. Megkötöz ez bennünket. A KT 12. kérdés felelete világosan beszél arról, hogy meg kell tennünk ezt az utat a büntetéstől a kegyelemig. Mert, ahogy itt megfogalmazás nyer, Isten igazsága elégtételt kíván. A bűn elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi magunk, Vagy valaki más által eleget kell tennünk. Vagyis kezelnünk kell a bűntudatot, és kezelnünk kell azt, hogy a büntetés lehetősége ott van az életünkben. A bűn megkötöz. A bűn arról beszél, hogy az ember minden szabadsága, még a XXI. században is, még sok elért eredmény ellenére is illúzió. Mert a bűn ott van. Ott van a magunk életében. Ott van azokban a dolgokban, amikről tudjuk, hogy elrontottuk. Ott van azokban, amiket tudjuk, hogy másként kellett tennünk. Másként kellett volna tennünk. Ott van azokban, amire nem is emlékszünk. Ott vannak a kollektív bűnök. Nem arról a kollektív megbélyegzésről beszélek nyilvánvalóan, amelyet nagy elnyomó rendszerek fogalmaztak meg, de közösségeknek is vannak védkeik, vannak bűneik. Ott van a generációk bűne. A második parancsolat nyilvánvalóan beszél arról, hogy az Isten büntet. Megbünteti az apák a fiakat harmad és negyedézig. A generációk egymásért felelősek, és a bűn sokszor generációról generációra öröklődik. A hatása is, mert talán az előttünk, sőt bizonyosan is az előttünk lévő generációk bűnébe belenövünk, és nem igen tudunk sokszor, mivel nem is tudatosul, kitörni belőle. És mi is bűnöket hagyunk az utánunk jövőkre. Benne lehet ebben a megalkovás, a közöny. És akkor még nem beszéltünk az egyházi örökségről sem, mert az egyháznak is vannak bűnei. Mert az egyház is hordozhat olyan terheket a múltból, és hagyhat az utódokra olyanokat, amelyek gátolják a szabadságot. Amelyek gátjai annak, hogy az Isten akarata tökéletesen és hiánytalanul megvalósuljon. A bűn az, ami megkötöz. A bűn munkálkodik, a bűn hat, és gúzsba köt minden embert. És gúzsba köt bennünket a büntetés lehetősége is. Mert megtörténik az, hogy látjuk a vétkeket. És megtörténik az, hogy bűntudat van feloldozás nélkül. Hányszor történik meg az életünkben az is, hogy nem tudunk feledni. Hogy bár talán már megbocsátottak nekünk de újra és újra előjön a bűntudat. Mert nincs igazából feloldozás. És mivel nincs feloldozás, ezért tagadunk, és ezért vannak jóvá tételi kísérleteink. A bűn és büntetés békjója megkötözi az embert, és ezért ki kell nyílnunk a megoldás felé. Az Isten akarata pedig az, hogy az ember üdvösséget nyerjen. Hogy a bűn állapotából megérkezzen a kegyelem állapotában. Hogy a bűnből megérkezzen a bűntelenségbe. Hogy elnyerje a teljes szabadságot. Az út éppen ezért a bűntudat és a bűnbánat útja, de azzal a tudattal, hogy van isteni kegyelem. Mert az úr akarata az volt, hogy Krisztus emberré legyen, és így utalok vissza a mögöttünk lévő ünnepre, karácsony, üzenete, elválaszthatatlan nagypéntek és húsvét üzenetétől, Krisztus kereszthalálától, feltámadásától és megváltó munkájától. Én úgy láthatom a bűneimet, úgy láthatom a megkötözöttségeimet, hogy azzal együtt is az Isten kegyelmében vagyok. De meg kell érkeznem a kegyelembe. Meg kell érkeznem ebbe az állapotba. Az Isten által érintett embernek találkoznia kell önmagával és találkoznia kell a bűnével. Az Istent követő embernek, az az ember, annak az embernek, aki rendszeresen hallgatja az Isten üzenetét, akik itt vagyunk az Isten házában. Újra és újra bele kell, hogy ütközzünk abba, hogy a bűnök megoldás után kiáltanak. Mert az Istennel való kapcsolatunk úgy lesz teljes, és úgy lesz igazi, ha a bűneink, a bűntudatunk és a bűnbánatunk után A kegyelem szabadságát, az Isteni felszabadító kegyelmet éljük meg. Ezt az utat kell végigjárnunk. És ezért üzeni azt az ige, hogy alapvetően nem életjavításra, javítgatásra van szükségünk, hanem elégtételre. Újra mondom, semmiben nem olyan radikális és határozott az Isten üzenete, mint az ember megváltása szorultsága és megváltottsága kérdésében. Nem elég javítgatni az életünket. Elég tételre van szükség. Elég tételre, ahogy olvastuk az imént a KT-ból, az Isten elvárásainak, vagy magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Persze életfoldózgatások történnek. Látjuk az életünket. Tudjuk, hogy mi az, aminek változni kell. Tudjuk, hogy mi az, aminek már tíz éve meg kellett volna változni. És tudjuk azt, hogy hányszor próbálkoztunk vele, és már nem is próbálkozunk. Tudjuk, miben kellene változtatni. Tudjuk, hogy milyen erkölcsi megújulásokra lenne szükség. És nagyon jól el is szálljuk sokszor magunkat, mert az Isten erre tanít bennünket. Ahogy az új év vége is szólt, a tetteinkben, az igazságunkban, a szavainkban tükröződnie kellene az Istenhez tartozásunknak, és mi görgetjük magunk előtt sokszor a megoldatlanságainkat. Érezzük, hogy jobb emberré kellene válnunk. Nehézségeink és veszteségeink, meg a kudarcaink is arra késztetnek, hogy változtassunk. És aztán eljön az életünkben az az időszak, amikor rájövünk, hogy a legfontosabb változásoknak nem a külső körülményeinkben, hanem a lelkünkben kell megtörténni. És ekkor találunk és kapunk lehetőséget arra, hogy kinyíljunk az Isten felé. És nézzétek, mennyi olyan üzenet érkezik meg hozzánk, újságból, interneten keresztül, bárhogyan, ami az életminőségünk javítását akarja elérni. Hányszor akarunk mi is javulni testileg és lelkileg? Már az nagy eredmény, ha odáig eljutunk, hogy a léleknek javulnia kell. De ennél többet mond az Isten igéje. Azt mondja ugyanis, hogy a lelki dolgaink akkor fognak a javulás és a megoldás felé elindulni, amikor a hitünkben történik valami. Amikor az Isten megragad, amikor az ő kegyelme ragad meg bennünket. Azt is mondhatnám, hogy a lelki változás ő magában kevés. A hitbeli változás húzhatja magával a lelki változásokat az életünkben, amelyek aztán tel- kiteljesedhetnek, egész életvitelünkben, kapcsolatainkban és mindenben. És ezért nem életjavítgatásra és életfoltozgatásra van szükség. Persze erre jut a legkevesebb idő mert sok minden fontosabbat fel tudunk sorolni. De az Isten azt mondja, törődj a lelkeddel. És az Isten azt mondja, hogy ne javítgatni akard az életedet, hanem neked a megoldás az életed legfontosabb problémáira az, ha szembenézel a védkeiddel, és elhiszed, hogy Krisztus tett azokért. Mert az Isten azt mondja, Elég tételre van szükség, de nem tehetünk eleget mi magunk. Sőt, ahogy itt megfogalmazás nyer, még napról napra szaporítjuk a bűnt. Másrészt nem tehet más sem eleget érte, mert Isten nem akar más büntetni az én bűnömért, és mert semmilyen teremtmény nem hordozhatja el Isten bűn elleni haragjának súlyát. Úgy is mondhatnám, hogy egyedül nem megy. Az nem megy, az élet sok területén megy, de az nem megy, hogy az Istennel való dolgaimat majd egyedül megoldom. Mert önmagunkban minnyáján, még legodaadóbb, legelkötelezettebb hívő emberekként is adósai vagyunk az Istennek, és hozzá képest távolodóban vagyunk. Az Isten akarata az, hogy úton legyünk a bűnből a kegyelembe. De nem életjavítás, hanem elégtétel által lehetséges. Azt tud eleget tenni, aki büntelen. Az úrak alata az volt, hogy betegség törje össze, és feláldozta magát jóvá tételül. És e elégedetten szemlili majd azokat, akik benne igazzá válnak. Az elégtétel, az elfogadott Krisztusi elégtételhoz gyökeres változást az életünkben. Hadd mondjak egy egyszerű példát, anélkül, hogy reklámot csinálnék ennek az épületnek, kettőt is mondhatnék, az egyik még félkész állapotban van, a másikat már használják is. Megyünk ki az Izsáki úton, jobbkész felől látjuk az uszodát, a volt uszodát. Tudjuk, milyen állapotban volt. És tudjuk, hogy csak a falak maradtak, de mégis valami egész új funkciót kap ezekben a hónapokban. És ha tovább megyünk az úton akkor emlékszünk, hogy hol volt a fémmunkás vállalatnak az épülete, és tudjuk jól, hogy egészen kicserélődve milyen szálloda lett ott annak a helyén. No, valami ilyesmit akar az Isten az életünkben elérni. Hogy a falak a külső lehet, hogy marad, sok minden marad úgymond szerkezetileg, de egy egészen újat akar építeni azáltal, hogyha elfogadjuk a Krisztusi elégtételt. Így kellene átépülni az életünknek. És ezért végezetül ezt üzeni nekünk az ige. Krisztus tett eleget ami védkeinkért. Az Úr az volt, hogy Krisztus áldozatot vállaljon. Hogy magára vegye védkeinket és azoknak a terhét. És ez célhoz ért. Milyen szabadítót kell keresnünk? Milyen szabadítót, aki a bűnből a kegyelembe vezet bennünket? Olyat, aki valóságos és igaz ember és mégis hatalmasabb minden teremtménynél. Az az egyszeres, mint valóságos Isten is. Isten és ember. Krisztus tesz igazá, Mert ő hordozza a bűneink terhét. Mert a bűn teher. Teher rajtunk. Teher a családunkon. Az én bűnöm. Hogyan fertőzi meg, A gyermekeimet, az unokáimat, a szüleimet, a nagyszüleimet. Sokszor én is teher vagyok talán a családnak. A magam habitusával, szeretetlenségével. A bűnöm teher azon közösségek számára, ahol otthon vagyok, akiket egyébként szeretek. De mégis néha-néha terhelem őket. A terheink ős oka, a bűn, az Istentől való távolságunk. De ez az ige így biztat bennünket, Krisztusra utalva, ő hordozza bűneinket. Nem nekünk kell hordozni. Nem kell, hogy tehertétel legyen a bűn az életemben. És nem kell, hogy így a bűneim, a megszokottak is, meg a kedvencek is tehertétellé legyenek a családom és más közösségeim számára. Hány bűn van az életünkben, amit már réges-régen túlhordtunk, amit már észre sem veszünk, de egyébként még éppen úgy rombol, éppen úgy pusztít. Ő, Krisztus, hordozza a bűneinket. És ezzel az Isten azt mondja, könnyebb lehet. Nem olcsó könnyebbséget ígér. A legdrágábbat, mert Krisztus áldozatára utal. Krisztus hordozza a bűneinket. Azért is, aki nem látja a bűnt. Azért is, aki nem érzi a bűnsúlyát. Azért is, aki nem akar szembesülni vele. És azt mondja, ha ismerjük Krisztust, és az ő megváltó szeretetét, akkor ezek a terhek egyszerűen elolvadnak rólunk. Lejönnek rólunk. Úta kegyelembe, javítás helyett elégtétel, akkor lesz a miénk és hatékony az életünkben, ha hiszünk. Ha hisszük, ha tudjuk, ha elismerjük, hogy van bűn, van bennünk, van bennem bűn, és az hat. Az rombol engem, és rombolja a másikat. Hinni azt jelenti, hogy hiszem, erre van megoldás. Hinni azt jelenti, hogy nem nekem kell megoldani, hanem megoldott a Krisztus, mert meghalt a keresztem. Hinni azt jelenti, hogy bízom abban, rám is érvényes, az én terheimet is elolvasztja, leveszi az Isten a vállamról. A hitrejutás ezt jelenti, hogy... Látom a bűneimet, de tudom, hogy Krisztus tett értem. Kedves testvérek, mit akar az Isten? Legyen ma ez a kérdés. És legyen előttünk ez a válasz. Az Isten akarata az, hogy igaz emberré váljunk, vagyis bűntelen emberré. Nem az, hogy igaz emberré lehet, hanem hogy igaz emberré Kell válnunk. Lehet ez úgy, hogy Krisztus áldozata elégtétel a védkeinkért. Nem vagyunk egyedül, és nem is tudunk egyedül ezzel semmit sem kezdeni. De Krisztus igen. Ezért a benne való hit út a szabadságba, út a kegyelembe. Vezessen erre bennünket a mindenható Isten, hogy ne foltozgatni akarjuk az életünket, hanem higgyük el az ő elégtételét, és így rendezzük vele minden dolgunkat. Amen. Isten ígére válaszul, a 225. dicséret 7. versét énekeljük. 225. dicséretünk 7. verse így kezdődik. Adj igaz hitet a te szent fiadban. Önökön maradva imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, látod, hogy hogyan gondolkodunk szabadságunkról és életünkről, lelkünkről, jelenünkről és jövőnkről. Látod, hogy mi az, amivel küzdünk, önmagunkban is, önmagunkkal is. Látod azt, hogy mi kötöznek bennünket, hogy mennyi bűntudat él bennünk, Vagy mennyire nem él bennünk a bűntudat. De köszönjük, hogy mindezek között találsz ránk ígéddel, és hirdetted nekünk a te akaratodat. Hálásak vagyunk, hogy a te akaratod az, hogy életünk legyen. Örök életünk. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert a te akaratodat megismerhetjük. És mert a te akaratod a javunkat szolgálja. Tudod, Urunk, hogy Hány túlhordott vétkünk van. Tudod jól, hogy hányszor nem hozzád akkor, amikor vétkeinkről gondolkodunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy van út a bűn állapotából, a kegyelem állapotába. Hogy ami szorít bennünket, tett szó, mulasztás, azt nem kell, hogy hordozzuk egész életünkben, és nem kell, hogy szőnyeg alá söpörjük. Adorunk, hogy találkozzunk veled a kegyelmet hirdető Istennel, egészen személyesen, hogy legyen személyes tapasztalattá megváltottságunk és örök életünk. Istenünk, áldunk téged Krisztus elégtételéért, áldozatáért, amelyel örök életet szerzett minnyájunknak. Ajándékozz meg, úrunk, bennünket hittel, Ne olyan hittel, amely mindent elhisz, de olyan igaz hittel, amely beléd vetett hit, üzeneted igazságába vetett hit, és abba vetett hit, hogy Krisztus értem, helyettem és miattam is meghalt a keresztem. Így kérünk, szűjj és teremts bennünket újjá. Így kérünk, Urunk, áld meg a mindennapjainkat, hogy a a veled való találkozás erejével és hatásával mehessünk tovább. Hogy ahol talán teher vagyunk, ahol esetleg szavaink és tetteink terhelnek másokat, oda megszabadult emberekként szabadságot tudjunk vinni. Szeretetet, odafigyelést és törődést. Így tégy hitelessé bennünket, Urunk, egyen-egyenként, Tégy hitelessé családunkban, közösségünkben, és így tett hitelessé a te egyházadat, hogy rád mutathassunk. Urunk, imádkozunk hozzád a betegekért, imádkozunk a gyászterhét hordozókért. ad nekik, urunk, erődet, végaztalásodat. Imádkozunk a különféle terheket hordozókért. Azokért, akik testi szükséget szenvednek. Könyörgünk a lelki bajokat hordozókért. Azokért is, akik hitükben élnek nehéz időket. Imádkozunk a nincs telenekért, a hajléktalanokért, az éhezőkért. Indíts minket, Urunk, jó indulatra, hogy tudjunk segíteni azzal, amink van és amennyire tőlünk telik. Imádkozunk gyülekezetünk szolgálatáért, református egyházunk megújulásáért, és könyörgünk nemzetünkért, határokon innen és túl. hozzuk urunk, földrészünket és egész világunkat. Légy űrizünk, megtartunk, és újjáteremtünk. És kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn, holnap délután 5 órától visszatérve megszokott rendünkhöz a kézi munkakör Tartja idei első összejövetelét, várjuk erre a régebben, korábban már megforduló testvéreket és az újonnan jelentkezőket, bátorkodókat, a kézi munkakör munkáiból vásárolhatunk a karácsonyi vásár alkalmával. Én biztatok mindenkit, hogy aki teheti, kapcsolódjon be ebbe a munkába és szolgálatba, sok szép dolgot lehet megtanulni és közben beszélgetni is. Tehát hétfőn délután 5 óra, 5 órakor tartjuk a kézimunkakör következő összejövetelét. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk, itt a gyülekezeti termünkben éljünk ezzel a lehetőséggel is, hogy úgy hallgassuk az Isten igényét, hogy a felvetődő kérdésekre, kérdésekről beszélgethessünk, hiszen ha az Isten meg megérint, megszólít bennünket, akkor azt gondolom nagyon sok kérdés fogalmazódhat meg bennünk, az Isten kevéssé van erre lehetőség, de a Biblia órán igen, hogy beszélgessünk ezekről. Hirdetjük a testvéreknek, jól lehet, ez nem e, úgymond nyitott program, de minden évben a gyülekezetünk lelki pásztorai, korábbi években Balatonfenyvesre mentünk el és tartottunk ott munkaértekezletet, Tavaly már itt tartottuk a katonatelepi gyülekezeti teremben, és így lesz ez most is. Szerda este csütörtök és pénteken egész napon lelkészi munkaértekezlet lesz itt a gyülekezeti teremben. Az előttünk lévő esztendő feladatait, fontosabb feladatait beszéljük át ezen, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat. És még egy olyan alkalmat hirdetek, amelynek mi adunk otthon szombat délután, Délután három órától Kecskemét és Kecskemét környéki lelkésznők és lelkésznék találkozója lesz a gyülekezeti teremben. Ezt is hordozhatjuk imádságban. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint három eljött tízkor leszünk együtt, lehetünk együtt Isten tiszteleti közösségben. És már most hirdetem, hogy holnaphoz egy hétre, hétfőtől az ökumenikus, az egyetemes imahét veszi kezdetét ebben az esztendőben majd, az evangélikus templomban találkozhatunk minden este, tehát nem holnaptól, hanem holnaphoz egy hétre, hétfő estétől. És az imahét zárásaként, január 22-én, mához két hétre, délután három órakor ökumenikus istentiszteletet tartunk, a római katolikus és evangélikus testvéreinkkel közösen itt a, itt a katonatelepi református templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett, Vince Péter 47 esztendős korában elhunyt szerettőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, ahogyan már hirdettem is, életének 90. esztendejében elhunyt Mónusz Gáborné, Sima Nagy Mária testvérünk, gyülekezetünk tagja. Temetése január 11-én, szerdán délután 2 órakor lesz a református temetőben. Tehát most szerdán délután kettő órakor a református temetőben erre hívjuk és várjuk a testvéreket. A temetéssel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy részvétünket, emlékezésünket egy-egy szál virággal fejezhetjük ki, és az ő kérésére koszorú megváltást címén adományainkat a 121-es számú vetési Géza Cserkész csapat számára juttathatjuk el ott a temetésen kihelyezett perselyre. Perselybe, tehát így koszorúval ne készüljünk, adományjal viszont készülhetünk. Kovács Pálné Horváth Eszter 74-es korában hunyt el, temetése hétfőn 3.4.12-kor lesz. Bán Sándorné Labanc Mária 77-es sztendőt élt. Temetése hétfőn 3 órakor a köztemetőben lesz. Sejt Attila 50 esztendős korában hunyt el, temetése kedden, délután 2 órakor lesz. Varga János 66 esztendőt élt, temetése szerdán, 3.40 10 kora köztemetőben lesz. És Békési Józsefné Aranyi Zsófia 100 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken, délután 2 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egyházfenntartói járulékként 233 ezer forint. Gyülekezeti újságra pedig 33 ezer forint adomány érkezett. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként. A záró imádságot megelőzően záró énekünket énekeljük a 199. dicséretünk első és második verseit. 199. dicséret. Első és második versét énekeljük, adjunk hálákat az Atya Istennek, utána közösen mondjuk el az imádságot.